0: 从二零二二年七月起，本节目只在静好听平台独家播出喽！静好听为您准备了超过一百种丰富的原创内容，还有精彩的会员活动。现在就搜寻静好听 APP， 一起加入会员吧
1: ！转动指针，一起探索手腕上的小宇宙。欢迎收听《近表志》
0: 。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《近表志》，我是静周刊精品组记者王思成 Amanda。好，那这一集呢，我们来聊聊会批评品牌的钟表文章才是好看的吗？这一集我们邀请到的来宾是始作俑者，专<笑>业表评 Q。大
1: 家好，我是 Q。好
0: ，刚刚为什么我会这样讲呢？<笑>前阵子呢，就刚好因为你就是写了一篇敢得罪品牌的评论，就是好评论嘛，这个专栏的文章在城邦。然后那时候呢，就在社团上就有引起一些回响了。嗯、然后，所以有一些表明就会觉得说，哎、欸，台湾的钟表媒体都只会写好话啊，每篇看起来都很像广编啊，然后都在吹捧。啊，就比较不像国外或是香港的文章有观点，或是很敢说。你自己怎么看待这篇文章引起的这个效应
1: ？嗯，其实这个效应我都听人家转述的，因为我自己本身没用 Facebook。那引起这样子的讨论，其实我本身我觉得是乐见的啦，因为我觉得大家不要只是老是在谈论说这只表好，这只表不好，也要谈论说谈论表这件事情本身的一些比较深层的意义。那像。大家在回应当中，好像就是对于台湾的钟表文章，就是有很多想法这个样子，然后对国外的钟表文章，好像就是评价会比较高。那我会觉得说，其实这种比较，好好，因为它有一部分事实，可有一部分，我觉得其实这样比比较不太公平的原因，是因为说，因为你们比较的两端，其实我觉得不太对等，因为他们台湾这边拿出来的例子，可能是拿台湾的一些专业钟表杂志啊，或者是一些专业媒体里头的钟表线的一些文章这样子，可他们相对于他们拿国外那些东西，有可能是一些论坛上面的文章，或是一些社群上面的一些文章。那我觉得说，其实这两边的平台，其实本来就比较不对等。因为其实论坛那个地方，当然大家就是各抒己见这个样子嘛，没有任何压力，也没有任何的背景。可是像我们这边，我们我们基本上我们是要背广告的、啊，基本上我讲很直接了，我们今天我们都是盈利团体了，对<笑>对，所以其实我们两边的条件本来就不一样，所以我们发言的时候，我们背后的包袱本来就不一样。你真的要比较这种东西的话，你要拿对等的东西，比如说你拿国外的专业钟表杂志跟台湾的专,专业钟表杂志来做比较，比如说你你今天拿 Holding Key， 你今天拿说，比如说 Watch。或者说你香港那边的话，你今天可以拿 s p i r o 你可以拿，比如说名表论坛这些东西来做比较的话，其实我觉得你会发现那个落差就没有这么明显了。因为当今天对方他们那边也是做成一个专业钟表杂志，他一也要背广告，一也要对品牌负责的时候，其实大家讲话都会有一点收敛。其实我觉得，首先我们先理清，就是说我们在比较的两端到底是不是对等的，我觉得这是第一点。那第二点的话，其实对我刚才承认，就是说没错，其实台湾的文章这边写起来的话，我觉得相对是比较保守的，然后是比较不得罪人的，这个是事实。嗯，那我觉得这一方面，可能我觉得其实跟我们这一辈人受的教育有一点关系啦。你看<笑>老师，像我们从小写作文写出来就是那种很八股那一套嘛，<笑>最后一定都要导入一些就是那种很励志的一些结论这个样子。其实坦白说，现在主要在发文章的话，大概就是我们这一辈的，可能一九八零年代生的这一代这样子。对、嗯，所以我觉得我们文章会导向。这样子结构，我觉得有一点背景在那边。那相对的话，你说像香港他们那边，跟我们同辈人的话，可能受的英式教育比较多，所以他们那边可能在自由性上面会比我们更强一点。可是反过来，我会觉得说我比较不会那么厚此薄彼的看待这件事情的原因，是因为说。好，如果我们这边有香港听众的话，我这边先跟你们讲，不好意思，这是我一些私人的自己的个人观察这样子。因为像其实我可能看香港的一些钟表文章也看了十几年下来了，我会常常觉得说，其他的文章就很辛辣，然后很生猛，就是什么事情他们常常就一刀戳下去这个样子。嗯、其实我觉得看的是很爽，没有错。可是常常我在看他们的文章的时候，即便是今天是杂志里头的一些成篇的一些单篇的文章的时候，我一样会感觉说，他们的东西感觉好像就是那个很爽的地方捅下去之后。然后就没了，嗯，会让我觉得说，就是就一篇文章的结构来讲的话，其实我觉得不算是很完整，感觉他们好像只是像 Twitter 或者是像 Facebook 上面发一篇文章一样讲，短短的把一件事情很快的讲过去就结束了。相信之家的话，我觉得，因为我们台湾这边受了非常严肃的八股文教育，所以我们写出来的文章的时候，我们比较重视头腰尾。其实我们写出来的是文章，也许它本身的观点并不够独特，可至少它作为一个文章的话，其实我觉得它的完成度是比较高的。那在这一点上头的话，其实我觉得这个是我。们。我们的优势，因为我认为说，今天只要你作为一个评论发表出去的时候，你一定还是要考虑到说，它这个格式本身的一个完整性。你不能把所有的这些东西都当成推特或者当成一则论坛上面的发言把它处理。我觉得这不是一个专业媒体应该做的事情。所以在这一点上头的时候，我觉得我们在专业度上面的时候，其实我们还是有我们的想象在的。
0: 所以其实讲到这个，好像要探讨的背后的东西也很大，因为其实现在像社团，然后社群现在都很蓬勃。像我们之前聊其他几 p o d c a t 时候有聊过，说现在有很多可能表友的明星化。嗯、其实手表这种东西，就是你买得多、研究得多，你就会是专家。你并不一定要是媒体，你才会懂表。那所以当以他们的身份，他们买多了。以表友的身份，我觉得用自己的消费经验来跟大家分享说，说我觉得他哦，这个机芯不准，我觉得这表扣做的很粗，我觉得佩戴感不舒服。可是因为他们都还是比较贴近自己的经验分享，可是因为媒体的角色，我觉得。真的还是不能用这么主观的角度去界定什么东西好或不好，因为像之前可能跟品牌聊过，说，诶到底如果我们真的来做一集，说，诶讲品牌坏话，如果真的讲到你们牌子，老实说，你们会不会生气？如果这件事情真的是存在的，例如说你们真的就是某个部分做不好，那当然他们就是也蛮直接的回复我说，老实说，我觉得人就是这样子的。我们讲了一百句好话去帮他做广告，真的经不起你媒体讲他一句坏话。就是那个印象是会非常深刻的去影响到他们的销售，所以其实，在这一点上面，其实我们一直都在做到说，在文章里面你尽量告诉大家它好在哪里，而不是说好像你一定要告诉大家它哪里不好，这样才是一篇好的文章。所以，其实以你自己身为媒体工作者来说，你在个人专栏跟报道文章上面，你会做出什么样的区隔？
1: 基本上的话，我在主题的设定上可能就会比较不一样了。因为个人专栏的话，就是很高兴，就是说今天会邀我写专栏的平台，其实给我的自主度都还蛮大的。他们对我题目其实不太会设限这样子，所以我在专栏里头的时候，其实我可能会针对一些就是小事情，比如小题大做嘛，我就针对一个很小的点，然后做一些比较。个人观点或者个人情绪式的一些抒发，这个样子，我比较不会很在意，就是说我一定要在这一千字里头传递多少的资讯量，或者是要教化我的读者什么的，我比较没有这么重的包袱。可相对，如果说这件事在一个就是相对严肃的一个报道里头的时候，我会承载的东西就比较多，因为我会觉得说这个毕竟是报道，不是我自己在这儿 murmur， 它不是我一个。个人身份的一个发表这样子，所以我会觉得不管今天我是要报道一个事件，或是我要介绍一支表款的时候，我还是认为说我资讯量一定要达到一个足够的量，让大家看了之后觉得言之有物。就是我看我看这篇文章得到收获了，学到东西了，我还是对自己会有这样子的要求啦。基本上报道跟专栏的话，大概是有这样子的区分了。如果问题是这种事情，其实很难一刀切啦，因为其实像我可能写了这么久，然后可能就是自己个人嘴巴比较管不住一点，所以即使我今天在写报道文章的时候，你都肯定会。掺入一些我自己个人的一些见解或者情绪在里头。那反过来的时候，今天即便真的是在抒发情绪好了，可是我觉得说，如果好像都一直在 r m ur 自己的一些想法的话，好像就是汤汤水水的，好像读者有点不太好意思，所以我会想办法就是加一些比较资讯类的东西进去。到后来没有办法分得那么清楚啦，对。
0: 如果像你自己在写文章的时候啊，就是每天都會遇到有一些手表，你真的很不喜欢，<笑>可是你就是得写它，嗯、<哼>或是其实有一些品牌的产品策略，就是你这样一路看它发展，你就真的觉得啊，越发展你越不认同，嗯、可是你就是一定真的就是要写文章介绍它、啊。那这个时候你会用什么样的角度去写入
1: ？我就觉得说，其实像我们干这一行的话，我们那个后面都会挂个匾额，我上面写“避重就轻”。<笑>我这是我们最高的指导原则，这样，隐
0: 恶扬善这样
1: 。对对对，有有见人说人话这样子。好，基本上我在写文章的时候，我的态度是这个样子啊。我会觉得说，我相信任何一只表一定都有值得推荐的地方，也许只是很小的一个点，可是它无论如何都一定会有一两个吸引人的地方。那当今天我要处理这个样子的文章呢，我又不能骂人的时候，那我会尽量就是找住它吸引人的那个点，真心吸引人的那个点。然后尽可能把它扩大，把它讲得详细一点，用这个方式去构成这篇文章。我大概会用这样子的方式处理啦。你要说引恶扬善的话，事实上也是这样子。可是重点、就是，你要有本事看出那个善在哪里。那个善不见得是品牌他们在铺血的那个地方，有一些地方是你自己发觉到，可能品牌他们自己都没有意识到，说那可能是他们的一个卖点。那我会想办法用我自己的方式去找到，说我觉得他其实值得推荐的地方。至于说其实他不好的那些地方，你是要把它全部盖掉吗？好，老实说，如果今天是广斌或者是叶佩的话，那、欸、些东西就算我不盖掉，我写出去了也会被他们删掉了，对，所以其实没有差了，结果是一样。可如果是在一般的报道里头的话，我不会太去抓着他的那些弱点骂啦。可是问题是，我觉得如果、那個、如果那个他那个弱点或缺点，其实会实质影响到人家买了这只表了之后的一些消费体验的话，比如说他的表带就是不好带，或是他的表镜就是太大，大到不合理的地步的时候。我会用我的方式去暗示这件事情，更但是不会是用那种指着鼻子骂的方式。可是我会用一些比较中庸的方式去带到这件事情，因为我觉得这个是我认为是必须要传递的资讯，而且它不是个人观点，因为它可能是个事实。比如说四十六的表对台湾人来讲就是不好带，这是个事实。那我觉得像这些东西的话，也许我们是有必要传达的，这个地方你不能 cover 掉。那只是我会用比较那么激烈的方式去传达这一件事情，这样子，这大概是我能够做到的极限了吧？那就是这样。不过我大概。有原则啦，就是我在工作的时候不说谎。我今天不会把黑的说成白的，那我不会把硬把缺点讲成优点，或者说这个缺点不存在。我基本上我不会做这件事情
0: 。那所以你写这么多年以来，有遇过那个你怎么找真的都找不到这只表的优点在哪里吗？
1: 还真没有哎、欸。老实讲，我会觉得说今天可以拿出来卖的东西的话，其实多多少少都可以找出优点，而且跟价钱没有关系哦、喔。今天其实就算是三千块的 Swatch 的话，其实我觉得它一样可以从一些。可能不是成本方面，可能这样的东西找出它的趣味跟优点来。那这一点的话，其实我觉得只要你用心观察，然后你对这个东西真的感兴趣的话，多多少少都可以挖得出它的优点来的
0: 。好，然后那个，因为大家知道，就是我们两个以前是同事。哎、欸，其实大家知道吗？<笑>大家想要写管理吗？对、啊、我想要讲的是说，其实以前我们在当同事的时候，那时候我们就是也有负要负责一本那个精品的杂志，然后那本杂志里面要写就不止这种手表，就是就还会有其他的类型的东西。然后我记得那时候就写过一篇巧克力的文章，是。然后那时候就是被改的满江红，就大概除了品牌名没被改之外，其他全部都红色。是对，就是应该说你自己，因为你也写过其他的品相，所以你自己觉得其实，例如说写巧克力或是写手表这种，其实一样都是商品的东西，你觉得写起来手表它难写的地方到底在哪里？还是你觉得巧克力比较难写？<笑>
1: 倒算是一个不太愿意回想起来的一件事情了、啊。可是我倒认为说，其实那一天被改得这么惨，不是因为说我不懂巧克力的原因，我觉得。<笑>回到底的话，其实这关系到的可能是一个，就是因为它是一篇广编，那关系到广编，仅仅在事前的时候，你跟品牌那边的沟通有没有很顺畅？像我最怕接到的一种指令是那种品牌跟你说啊，我们这里头有很多想法，我希望你写个故事，你希望写个什么东西，然后给激起人家看的时候有什么样子的感觉？我听到这种指令的时候，以前老年轻的时候，我都觉得好开心哦，我觉得说他好像交付了我一个就是很天马行空的任务这个样子，然后所以我就诗兴大发就下去写，而东西交出去，发现人家要更的样子，人家要的其实可能还是就是那种蛮智识的一个吹捧的文章，只是他自己在表达的时候，可能他自己也不知道自己要什么东西，讲以比较
0: 诗意的客套话你就当真了。对
1: 对对对对对，就是年轻的时候就是比较天真这个样子嘛。那像现在的时候，其实我可能在接案的时候，我一开始就先揣摩一下，就是说对方大概是他们要的大概是什么样子，我也不见得撒嘴巴讲出来的样子，我可能揣摩一下信头可能真的要的是什么样子的东西，但我会根据那个分寸去拿捏。今天说我在写的时候，我要放多少，其实我自己的创意。已经去。那如果发现说，其实对方就是个一板一眼的人，他希望我写出来的东西其实就是很清楚地表现出他这个产品的特色的话，那我就不会在文章里头玩什么花样，我就干干净净的把文章写清楚，然后把资讯传递正确，这样就好了。那如果发现说，其实对方是一个可以配合的人的话，这个时候我才会放入比较多一点我自己的想法。不过老实说了，其实我觉得广编可以容纳创意的幅度很少了。说，这至少在钟表产业是这个样子啊！你说只有钟表产业这个样子吗？其实我觉得未必啊。可是的确，钟表产业是一个就是广告主跟我们之间的关系绑得特别紧的一个行业。我觉得这点有比其他的行业感觉好像更严厉一点啊
0: 。绑得特别紧，为什么
1: ？讲很现实的一个东西啊！你说像钟表杂志这种东西的话，哈。你很难想象今天有个对手表没有太多兴趣的人会去消费钟表杂志。它的收入主要来源其实就是广告，所以变成说我们的收入完全就是靠他们就对了。我们真的不太能够就是跟他们就是对着干这个样子了。而且我觉得另一方面就是说，因为手表是高级品，我觉得高级品牌其实他们的身份感觉端的都比较高，他们比较不能够接受批评，或者比较不能够接受比较。你说像今天比如说三 C 产品好了，他们可能很习惯被人家拿去做对厮杀，就是那边这里剩那里剩这个样子，那无所。所其实，只要不是我付钱的广告的话，其实我并不会把这种事情积恨在心上。可是手表平台不能这个样子，很多 A 牌子跟 B 牌子是不能摆在一起的。嗯、所以其实我们在处理到这些东西的时候，其实我们都会比较小心，因为他们自己也很小心。尽管他们有的时候可能只是揣摩上衣，他们觉得说哦，总部那边可能不喜欢我们这个样子做。可是上个总部他们根本其实并没有想这么多。在台湾这边的话，还是会比较习惯，就是说我还是能种裤子抓紧点比较好这个样子。<笑>其实还是会这样，这边说大家都小心翼翼的啦，所所以到后来，所以就变得说，就是很多话大家都不敢明讲了
0: 好，那回到这个问题，刚然后到很远的地方，<笑>好，所以手表跟其他产品比起来，难写的地方在哪里？
1: 当然了，就是会有一些是比较是产品面的东西啦，因为你知道说，其实手表本身是种很难的东西嘛。其实就好像车子也是很难的东西，这个样子，三 C 也是很难的东西。可是相对起来研究三 C， 一个研究车子的人比较多，可是研究手表的人就是相对是比较少的。所以第一个我们在专业门槛这边可能就首先就已经存在了，然后再加上说这是一个很麻烦、很难懂的东西，你要把它讲到就是让不懂的人看得懂，那其实这是考验到你自己本身写作的功力。所以我觉得说好，就是我们认识我们。自己的产品是一件事情，那能够精准有趣的去传达我们的产品，这是另外一件事情。我觉得这是我们的难关的第一个。那第二个的话，其实我们刚刚讲很多，就是说这个产业本身的一些特性啊，品牌那边有一些那种坚持啊，就、嗯、变成我们写文章的时候，其实常常需要三三多多这样。而其实不只是台湾呢、欸，我之前跟日本的编辑聊过，其实他们也是一样、欸，就是他們说那也没有啊，其实就打游击战啊，就是偶尔偷渡一点，偶尔偷渡一点，就是看着塞多少算多少这样。他们也是这个样子过的啦。对，他也不要厚此薄彼了
0: 。那因为手表的报道其实就是比较消费类的新闻嘛，所以其实有时候分句没有拿捏好啊，或者是说形容词用的太多啊，就是难免就会让你觉得说，<笑>哦天哪，我在看产品介绍哦。那你觉得其实钟表文章到底要怎么写才会让他觉
1: 得好看？好在没有人干涉你的前提下，了。好，嗯、因为其实你不能否认，其实很多品牌他们就是爱看那些看起来很像广编的东西。对，其实回到很好玩的问题，就是说，一篇广编交出来的时候，你到底是让它看起来很像广编，还是让它看起来很不像广编？我们好像从传播的角度来讲的话，我们当然会希望这个广编可以不着痕迹的混入一般的报道当中，大家不自觉的就接受你这个宣传这个样子。我们会这样认为吗？可是很有趣的一件事情，说很多品牌他们对广编会有个期待，他们会觉得广编就是要这样子的版型，就是要有这样的字句，就是要一看看起来就是广编，就很好玩，就是好像跟我们刚刚认识正好相反。可是事实上，我们在本身在处理很多案子的时候，我们会接到很多指令，就是说这东西看起来不像广编，然后要我们把它弄得更广编一点。首先，这就是一个本身就是一个很矛盾的一件事情。不过，我自己是蛮认命的啦。我觉得我做到现在的时候，我知道说什么场合是可以让我发挥的，什么场合的时候，其实你没有必要在这边逞英雄。所以，我会觉得碰到那些是别人的场子的时候，没关系，我就让你们写。我也因为我你就想着说，如果你今天耍太多花腔的话，其实也是在给人家添麻烦。嗯，所以，我经常避免这样的事情。
0: 好，那如果我们做个总结来说的话，你觉得让你觉得好看的钟表文章，它到底会具备哪些特质
1: ？好看的钟表文章，或是写出好看钟表文章的编辑，好了，以前我对这件事情我有个标准啊，我会觉得说，你今天看那种谈话性节目的时候，那些名嘴的时候啊，你会觉得说有些名嘴讲话爱听，也就名嘴看到的时候你就想转台这个样子。那我很早以前就分析，就是说，我觉得其实一个名嘴成功的条件，我觉得大概分成三项，一个就是 source。就他知道什么事情是全世界只有他知道、别人都不知道的事情，这是一个。然后第二个的话呢，就是他的观点，就是那个 source 大家都知道，可是他的本事找到一个很不一样的切入点去看这些事情，然后得出跟人家很不一样的结论。那这是一个。那第三个的话，就算你的 source 跟人家一样，你切入的观点也平平无奇，可是你的口才非常好，你有办法把一模一样的话，就是讲的大家听起来就觉得比较好笑或者就是比较有趣的话，那我觉得这也是一项才能。那我觉得这三项功力，其实你只要具备其中一项的话，其实我觉得就足以称其为一个名嘴了。那如果你能三项，间距的话，那我觉得真的这就是非常优秀了。这样子，其实我觉得我们写文章也是一样。你说像寿司的部分的话，嗯、呃，如果今天我这是去过十几二十间表厂，我就是看过比人家多的东西，我就是每天都要摸时之表这样子的话，那我觉得你知道的一定比人家多。所以你讲出来的东西的话，你可以讲到很多人家其实根本不知道的事情。好，这是第一个。那第二个就是说，其实如果说你看到的事情跟大家都一样，就是我们从明平都是读新闻稿这个样子的话，可是问题是，其实我今天我的观点很特别。我有办法从新闻稿或是同一支表上面，我看到一些人家没看到的细节，然后把它点出来的话，这也会是你的一个强项。又或者就是说，你前面两个跟大家条件都一样，可是你的文笔非常好，你就是有本事把一个就是大家都看不懂的一个复杂功能写到你看得懂。然后，或者是把一个很枯燥的表厂，然后起的看起来好像很有趣，像游乐场一样的话，那其实这也是你的功力。其实我觉得说写钟表文章的编辑啊，其实你只要能够在这三个条件当中具备其中至少一种的话，其实我觉得你就是一个很称职的编辑了吧。那当然，努力的方向是希望我尽量可以三者兼取啦。不过这个就看个人造化了
0: 。那所以目前国内外的业界有有谁的文章是达到你刚刚讲的那个标准的吗？嗯。
1: 三个都有吗？
0: 或者是极大值也可以
1: ，极大值也可以。好，我现在个人最喜欢的、最尊敬的编辑的话，应该算是。美国《豪庭》记的 Jeff Foster， 他都算是我最尊敬的一个。那我觉得他最大的强项是他的文笔，因为他一开口就是非常有那种纽约客那种有点刻薄，可是又很优雅的那种幽默感在那边。这是我最佩服的他的地方。那再者的话，其实他的学养非常的深厚，其实他看东西、看过那些老东西，看的是非常非常多，这是他涉世的地方也很强。相对的，在观点的部分，我反而觉得说他的观点本身，我觉得还算是蛮四平八稳的了。我觉得他观点并不算特别突出的一个人。对，可是问题是，我觉得他太另。他非常非常的突出，所以他算是我个人非常尊敬的一个职业写手这个样子。那另外的话，其实像日本的广田雅这样，就是 Chronos 的总编辑，他也算是我蛮欣赏的一个学长，因为他其实大不了我几岁，他蛮年轻的。那我觉得他的话，其实他这三点里算是都具备了，可能他的高度未必可以跟像 Jeff Foster 的，比如说他文笔可能没像 Jeff Foster 这么好，或者他的 source 可能没有像 Jeff Foster 这么深厚。可是问题是，我觉得他的观点的地方，其实他观点还蛮突出的，他常常。感点出一些人家不太容易看到的地方了，对，所以像这一点的话，其实我觉得也算是目前全球业界里头我自己个人比较欣赏的一位
0: 。好，那今天呢，我们聊完这一集，希望大家就是听完之后呢，未来再回过头去就是看钟表文章，可以有一些不一样的想法。然当然我们也会就是自我砥砺，然后就是见不贤内自省的反省一下自己文章<笑>到底有没有哪里写不好。这样，那今天你觉得如果要我们来归纳几个结论的话？你会觉得有哪些啊
1: ？好，第一个，对，没错，我们就是不敢得罪品牌。<笑><笑>二，就算我不得罪品牌，我们还是可以写出很好看的文章
0: 。您说你本人吗
1: ？大家都有机会
0: ，大家都有机會,<笑>会跟上，你是这意思吗？
1: <笑><笑>你反正要黑我就突然间会退。好
0: ，那三呢？嗯
1: ，三你这样我三，我
0: 三呢？好，<笑>其实那個品牌巧克力不好吃，这样可以吗？有在帮你將回一句吗？<笑><笑>好啦，今天非常谢谢 Q 来上我们节目，谢谢谢谢大家今天收听，请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静秒制》，我们下次见。想听爱听就在静好听。